0: Słuchacie Iteracji, podcastu El Passion. Rozmawiamy o designie, developmentie, biznesie i o tym jak pogodzić wszystkie racje w IT. Nie tylko dla kodujących.
1: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Iteracji. E, dzisiaj jest ze mną Mariusz Hejda, frontend e, developer w El Passion.
0: Cześć, ja jestem Mariusz. Jak już wcześniej się witałem w El Passion. Trochę czasu już spędziłem i porozmawiamy sobie dzisiaj za nią. Ania... Powiedz, o czym porozmawiamy.
1: Okej. Okay. Będziemy mówili o pytaniach, które należy sobie zadać, jeśli myślimy o tym, żeby rozpocząć swój startup.
0: Tak, ja może taki, żeby jeszcze w słowem wstępu jakiś tam background mam, ponieważ moją poprzednią pracą był właśnie startup i w sumie dołączałem na samym początku, więc myślę, że też mam trochę takich insightów, co się wydarzyło, co, czego nie robić i, i co też przejawiają, że tak powiem, na swojej skórze. Nie? Więc miejmy nadzieję tutaj będziemy w stanie naprowadzić może część właśnie, w którym kierunku w ogóle zacząć pytać, jeżeli chcemy zaczynać ze startupem, prawda?
1: Mm -hmm. To ja od razu powiem, że nie będziemy dawać odpowiedzi, będziemy pomagać stawiać sobie dobre pytania, po to, żeby właśnie odpowiedź znaleźć po, i też po to, żebyśmy nie musieli za każdym razem mówić, to zależy, no bo generalna odpowiedź na, to, na większość z tych pytań będzie właśnie, no tak. to zależy. No dobra, będziemy rozważać te pytania tak naprawdę na czterech płaszczyznach. Z jednej strony mamy płaszczyznę biznesową, będziemy też trochę zahaczać o design, który jest bardzo ważnym elementem tworzenia aplikacji. Oczywiście będziemy rozmawiać o developmentie, a także o takiej płaszczyźnie o związanej z e, tworzeniem startupów, która często jest pomijana na etapie w ogóle wymyślania m, pomysłu i tworzenia tego produktu digitalowego, czyli o marketingu, tak? No bo po mhm. to tworzymy te, te produkty cyfrowe, żeby gdzieś na końcu e, mhm. e, ściągnąć użytkowników, klientów do naszej aplikacji, e, więc o tym też będziemy trochę rozmawiać. E, dobra, cała w ogóle dyskusja... E, mhm na ten temat wywiązała się od tego, co się obecnie dzieje na rynku, od tego, jak ciężko jest teraz inwestować w związku z różnymi ruchami. Inwestycje generalnie zawsze wiążą się z pewną dozą niepewności, ale w świecie, w którym niekoniecznie każdy ma wiedzę giełdową, tak. z nieruchomościami, też trendy różne są, zaprzeczają sobie często. Coraz więcej osób myśli właśnie o tym, żeby mając luźną bańkę, mhm. haha, zainwestować ją właśnie w swój produkt, nie? No i teraz Teraz zaczniemy od pierwszego pytania. Dlaczego w ogóle ludzie wchodzą w takie pomysły?
0: Okej, okay, no z mojego punktu widzenia, sobie też mi się wydaje, bo nie mogę powiedzieć oczywiście za każdego, ale no na pewno jedną, taką, jednym aspektem to będzie ta niezależność finansowa, prawda? Tak? Bo startup to jest coś, co pozwoli nam w końcu wyjść z tego etatu, tak, 8 godzin, rzeczywiście mieć coś swojego, rozwijać coś swojego, mieć satysfakcję. I jak już przychodzimy do satysfakcji to też nie można mówić, że to jest tylko finansowe, tak, bo też znam dużo ludzi osobiście, których napędza sam, że tak powiem, sukces i samo że tak powiem samo to, jaki wpływ wywali dany produkt, prawda? Mhm. Więc jeżeli robimy coś, co widzimy, że jutro korzysta tysiąc, dwa tysiące ludzi i po pewnym czasie widzimy, że nie potrafią funkcjonować bez korzystania z tego, no to już tak naprawdę w, i we mnie, i w niektórych ludziach może się powstać taka motywacja, że zrobiliśmy ten startup za realną potrzebą, tak? Że mhm. chcemy chcemy coś rozwiązać, jakiś problem i no tak naprawdę ten, ten startup widzimy, że nie jest naszym wymysłem, który tak naprawdę jest tylko w naszej głowie i tylko dla nas, nie? Że ja osobiście mam także, że jeżeli rzeczywiście widzę, że coś jest używane przez większą liczbę osób, no to moja motywacja wzrasta, nie? Więc mi się wydaje, że na pewno będzie aspekt finansowy, na pewno będzie sam taki też chęć posiadania czegoś własnego, czy właśnie bycie takim swoim szefem, nie? Czyli mhm. to ja decyduję o tym, co się dzieje w tym produkcie, nie? Bo wiadomo, też stałe tam, no to też nie jest tylko ja, to są też inwestorzy, właśnie tak jak mówisz, marketing i inne rzeczy, więc to nie jest tylko to, ale Myślę, że do tego jeszcze dojdziemy.
1: Tak, tak. Ja myślę że też, że takim ważnym elementem odpowiadania na to pytanie, dlaczego ludzie wchodzą w te pomysły, uh -huh. ruszają w ogóle ze swoimi startupami, jest tak, że na pewnym etapie swojego życia czy rozwoju, e, jeśli możemy sobie na to pozwolić, chcemy rozwiązywać jakieś problemy, nie? Uh -huh. Te problemy, które być może nas dotykają w naszym życiu zawodowym czy osobistym i to jest źródło wielu takich insightów wielu uh -huh. inwestorów e, czy założycieli startupu wychodzi właśnie z własnego doświadczenia. E, no i teraz, jak już mamy powiedzmy tych założycieli, położycieli, rzadko się mm -hmm. to jest pojedyncza osoba, zwykle no tak. jakaś grupa osób, zwłaszcza na początku, e, które mają różne pomysły. Jak teraz mm -hmm. odziać tych pomysłów? Jak wybrać? Nie? No bo gdybyśmy co, coś swojego ruszali, ty mm -hmm. masz parę pomysłów, ja mam parę no tak. pomysłów. E, trzeba by coś z tego wybrać. Jak odsiać te pomysły? czy znaczy,
0: Wydaje mi się, że w takim wypadku na pewno nie ma na pierwszym etapie głupich pomysłów. Nie? Mm -hmm. Warto na pewno zebrać wszystkie pomysły, bo jeżeli mamy tych pomysłów 20, no to będziesz czego odsiewać, tak? bo tu trzeba też sobie postawić kilka pytań jeżeli mamy taki pomysł, tak? jeden to jest, czy jesteśmy w stanie w ogóle go zrealizować w skończonym czasie, tak? Mm -hmm. Bo wiemy na przykład, że na market wchodzi jakaś ustawa, która, nie wiem, wywyłci do góry nogami całe finanse i przypuśćmy, mamy jakiś pomysł, jak to usprawnić naszym produktem, ale może się okazać, że to wchodzi za trzy miesiące, a my mm -hmm. nie mamy ani teraz wiedzy, ani zasobów, żeby w ogóle to wyprodukować, nie? Więc ten pomysł można tak naprawdę odłożyć na później i myślę, że takim pierwszym aspektem, po którym powinniśmy patrzeć, to w ogóle spojrzeć na realistycznie, czy te projekty są do zrobienia z tym, co mamy, z tą wiedzą, jaką mamy, ewentualnie zastanowić się, czy kogo potrzebujemy i czy jesteśmy w stanie taką ekipę zebrać, żeby ten produkt rzeczywiście wypuścić. Nie? Więc to by było na pewno pierwsze pytanie, które bym sobie zadał. Mhm. Rzeczywiście z puli projektów postarał się przyjąć jakieś kryteria, bo dla każdego te kryteria będą inne, nie? przyjąć jakieś kryteria i na tych kryteriach postarać się właśnie przesortować pomysły na... Realne i te bardziej odległe, bo nie mówię, że, że są nierealne, ale myślę, że bardziej odległe. Nie? Więc to było na przykład takie moje pierwsze porada dla ludzi, którzy chcą w ogóle, którzy mają mnóstwo w głowie pomysłów, ale nie wiedzą w ogóle, od czego zacząć. Nie? To najpierw warto się zastanowić, co ma sens, co jesteśmy w stanie zrobić, i potem dopiero w ogóle z tego mniejszego worka, rozpinać głębiej te pomysły już tak, biznesowo czy w ogóle, nie? Ale na pewno bym zaczął od tego w ogóle, jaki ma sens dany pomysł, nie.
1: Mhm. Czyli trochę tak jak mówiłeś, zestaw indywidualnych kryteriów mhm. dla każdego tak naprawdę startupu i na pewno wśród tych kryteriów będzie odpowiedź na pytania ile mamy czasu, ile mamy pieniędzy tak, i jakie no, inne no. rzeczy są dla nas ważne mhm. nie? Przy, wyborze, przy wyborze pomysłu. E, dobra. E, myślę też, że warto powiedzieć o MVP. Nie? MVP mhm. jest czymś, co pojawia się, kiedy myślimy o swoim pierwszym startupie, czy w ogóle o nowym startupie. Zwykle pojawia się coś takiego jak MVP. Tak. Czym jest MVP? Może od tego zacznijmy.
0: MVP jest po prostu produktem, który już w swoim podstawowym założeniu spełnia jakieś nasze potrzeby biznesowe. To nie musi być jakieś wodotyski, to nie musi być na początku ładny. nie musi być też w pełni funkcjonalne. Ważne, żeby tą podstawową potrzebę spełniał i po prostu, żeby ludzie się tym zainteresowali, nie? Bo Owszem, możemy tworzyć ładne produkty od początku, ale co jeżeli tak naprawdę nie sprawdzimy w tego w żaden sposób? To jest też kolejna rzecz, którą powinniśmy sobie zadać tak naprawdę jeszcze wracając do poprzedniego. Uh -huh. Jak wybieramy pomysły, to czy ta potrzeba, którą my chcemy rozwiązać, to jest realną potrzebą, czy nam się w ogóle wydaje, że to jest potrzebą, nie? Bo owszem, możemy dużo decyzji podjąć na zasadzie wydaje mi się, ale wiadomo, że decyzje będą pewniejsze, jeżeli będą podparte jakimiś badaniami czy jakimś marketingiem, prawda?
1: Tak, czyli jeżeli chodzi o badania, to w ogóle jest e, cały duży zestaw wyzwań, z którymi mierzymy się, jak już mamy te pomysły, powiedzmy, już mhm. te odsiane, nie? to co już, powiedzmy, speł tak. spełnia te nasze kryteria. E, ja też przygotowując się do naszej rozmowy, e, popytałam naszych team lidów e, z designu, czy oni mają jakieś fajne przykłady. E, I zdaje się, że to właśnie Michał Mazur powiedział okay. o takim case'ie, że kiedyś był e, chyba obserwatorem na jakimś spotkaniu w firmie. Mhm. I tam e, szef zespołu mówi, słuchajcie, teraz będziemy robić brainstorm na temat tego, jakie problemy mają nasi klienci, nie? Czyli zamiast zapytać no, no. klientów, no, tak. jakie mają potrzeby, jakie mają problemy, to wsiądźmy i wymyślmy, nie? I trochę chodzi mm. o to, żeby, żeby nie wpadać w takie pułapki własnego myślenia, no, tak. tylko jednak szukać tej wiedzy na zewnątrz, no i też walidować swoje pomysły, nie? No i do tego mm. będzie nam służył szereg badań i analiz związanych z naszymi założeniami, a później w tej właśnie późniejszej wersji już proof of concept, czy ten właśnie MVP, produkt w wersji MVP.
0: Też tutaj jeszcze może wracając do MVP, bo to też tak powiedziałem może zbyt ogólnie, bo to też oczywiście zależy w co mierzymy, prawda? Bo możemy stworzyć MVP, przykładem będzie edit, gdzie to rzeczywiście funkcjonuje, ma pełnić funkcję boardu, ale na przykład MVP może być, tak jak sobie wcześniej, to jakaś strona, która rzeczywiście ma być czymś wizualnym, nie? Sprzedajemy jakieś, no nie wiem, kwiaty czy doniczki z marmuru, no to to musi wyglądać ładnie, więc jeżeli robimy MVP landing no to nie zrobimy go po najmniejszej nie oporu bez designu, tylko zrobimy rzeczywiście coś, co będzie miało ten walor estetyczny, co mm -hmm. przykuje, nie? I, I wtedy MVP to będzie tak naprawdę design, który już przykuwa oko, a niekoniecznie jeszcze, nie wiem, funkcjonalność zamawiania meblów na wymiar czy donic, tak? Ale już mamy coś, co przykuje oko i stworzy tak jakby, nie wiem, takie wrażenie, że to jest produkt luksusowy, nie? Więc takie coś też na pewno może być MVP w innym przypadku biznesu. Więc tutaj też nie ma stałej definicji, na pewno trzeba to podpasować pod typ biznesu, który robimy, prawda?
1: Tak, tak. Na pewno jest tak, że myśląc w ogóle o MVP, to te pytania, które musimy sobie zadać, to jest na czym będziemy zarabiać, to jest ta warstwa tak. biznesowa. W warstwie designu, Chłopaki właśnie zwróciły mi uwagę, żeby pamiętać o tej decyzji, czy tworząc MVP, potrzebujemy już tworzyć design system. Tak? Mhm. Bo z jednej strony, design system to będzie duży koszt tworzenia spójnej identyfikacji mhm. i elementów do wykorzystania później, a z drugiej strony to jest też duża oszczędność, jeśli rzeczywiście to będzie reużywalne na późniejszych etapach projektu. Więc trochę tak jak powiedziałeś. Mhm. Jeśli mamy projekty, w których design jest tym czymś, co jest elementem naszego produktu, to być może to będzie dla nas bardzo ważne. No tak. A jeśli sprzedajemy jakąś funkcjonalność, to może to może po prostu być brzydkie i ważne, mm -hmm. żeby robiło to, co ma robić. No i przechodząc teraz do tej trzeciej warstwy, tak naprawdę MVP, kiedy już wiemy, na czym zarabiamy i jak ważny jest dla nas wygląd, no to jest dobór funkcjonalności, nie? bo mm -hmm. trochę jest tak jak z pomysłami jakiego typu startup chcemy zrobić, jakiego typu no tak. produkt będziemy tworzyć, to jeszcze co ten produkt będzie robił, jakie mhm. funkcje wybieramy. I chciałabym, żebyś trochę podzielił się swoimi doświadczeniami właśnie z tego procesu wybierania mhm. funkcjonalności w produkcie.
0: Okej, okay, no to ja z doświadczenia wiem, jak to wyglądało, bo też, że tak powiem, rozwijaliśmy startup. Nie będę się może tutaj w szczegóły wdał, co to dokładnie było i czego dotyczyło, ale też właśnie podejmując takie decyzje, bardzo często... Dużo decyzji, jak z był startup, to było na zasadzie wydaje nam się, nie? I dużo mhm. takich decyzji się zrobiło, rzeczywiście stworzyło się coś, co się badało dopiero później. To też jest jeden sposób, tak? Możemy decyzje, które są mało kosztowne do wdrożenia nasz dzień, możemy sprawdzić w jakimś podstawowym wariancie i jakimś na przykład narzędziem typu hot sprawdzić czy rzeczywiście ludzie to klikają, tak? I to jest jakiś jeden sposób. Drugim sposobem to jest na pewno zrobienie też przed jeszcze wdrożeniem, bo wiadomo, są funkcjonalności, które można wdrożyć w dzień, mm -hmm. a są funkcjonalności, które zajmują nasz od miesiąc, nie? I wtedy trzeba się zastanowić, może właśnie zrobić jakieś badanie rynku, czy to jest coś, czego przykład, ludzie potrzebują, bo mimo, że się osobiście wydawać, że ja szukam, przeszukuję w dany sposób internet, to każdy w ten sposób szuka internet, przeszukuje internet, ale tak nie jest, tak? Więc mm -hmm. warto już na pewno zrobić jakieś badanie, czy jakieś znaleźć sobie grupę, która jest nawet w stanie przyjść do nas na miejsce, jakiś warsztat poprowadzić, czy coś i nawet spróbować dać komuś platformę jeszcze niegotową do klikania, żeby jakiś feedback dał, prawda? To też jest jeden ze sposobów właśnie na, na rozwój, że w momencie, kiedy na MVP powstaje, to my już zapraszamy interesantów, żeby już powoli się bawili tą aplikacją i zgłaszali swoje, że tak powiem, uwagi, czy też nawet ulepszenia, których my nie zauważyliśmy na przykład. Nie? Więc to też jest, myślę, że szczególnie istotne, jeżeli chcemy, jeżeli mamy z tyłu głowy większy feature, żeby na pewno nie robić go... Zacznijmy go dewelopować, okaże się później, bo się może okazać, że pół roku developmentu poszło na nic, a w tym roku mogliśmy rozwijać 20 innych których ludzie nie potrzebują, prawda? Mhm.
1: A gdybyśmy zrobili krok wstecz, myśląc do tego, że dopiero ruszamy, nie? Mhm. to jeszcze zanim będziemy mieli testy z użytkownikami na naszym MVP, mhm. musimy coś wybrać, co będziemy tak naprawdę budować. Nie? I wiem, że uczestniczyłeś w szeregu warsztatów tak. produktowych i czy mógłbyś jakby podzielić się trochę tym? Jakie rzeczy tam są badane? Co mhm. jest badane pod uwagę? Właśnie jakie pytania padają tam?
0: Okej, okay, to tak. To z punktu widzenia właśnie osoby, która, że tak powiem, prowadziła też taki warsztat i brała udział też w kilku innych, no to na pewno to nie jest na zasadzie przyjdź do nas z pomysłami, przestaw nam, a my ci powiemy, jak to zrobimy. Nie, to mhm. chodzi bardziej o to, że przychodzi, do, przychodzi klient z pomysłami i my na tym warsztacie pracujemy z klientem. Tak naprawdę to nie jest, że masz listę, kup przejściajek, jajek, coś, coś, tylko po prostu mamy listę, i chcemy z tej listy wybrać rzeczy, które wydają nam się, że będą miały dla klienta największe znaczenie, bo klientowi może też się wydawać. Tak? My też siedzimy w tej branży, wiemy tak naprawdę, jak ludzie klikają internety, jak, czym jest UX, tak? jak, jak te funkcjonalności się wprowadza, jakie to jest kosztowne, czy to jest skalowalne. Klient nie do końca o tym wie. Klient też nie do końca jest techniczny. Więc my staramy się raczej nie dyskutować z klientem technicznie, tylko takie warsztaty to na tym, żeby po prostu się spotkać, Przedstawi przedstawić wizję produktu i razem w ogóle wymyślić coś, co tą wizję produktu i te podstawowe założenia biznesowe spełni. Tak? Nie, nie jest powiedziane, że od początku musimy ruszyć z wszystkimi feature'ami, mhm. ale możemy właśnie zaproponować, że okay, jeżeli widzimy, że klient bardzo chce mieć jakąś pełną funkcjonalność, to staramy się nawet rozbić to na jakieś fazy, tak, żeby sobie właśnie wyjść od najmniejszej funkcjonalności i wtedy dać, ten produkt już na rynek, żeby zobaczyć, czy w ogóle to że, tak? Bo, uh -huh. bo jeżeli on taki startup, no to nie możemy zakładać, że skopiujemy coś, co było na zachodzie w pełni i to u nas też załapie, tak? Bo gdyby tak było to każdy produkt zachodu był u nas, a nie każdy jest, bo nie na każdy jest taki sam rynek, prawda?
1: Pewnie, pewnie. Ja myślę też, że dużą wartością właśnie tych warsztatów jest to, żeby wyjść ze swojej głowy, czy tam z tej takiej rozmowy, tego boardroomu przyszłego mhm. i pójść do ludzi na rynku, którzy mają doświadczenie, niekoniecznie bojąc się, że ukradną nam no pomysł, tak, na to też można się trochę zabezpieczyć, ale tak naprawdę zderzyć swój pomysł z ludźmi, którzy mają doświadczenie w budowaniu mhm. aplikacji, nie? się, że fajną wartością tych warsztatów jest to, że tam masz nie tylko ludzi od biznesu, ale masz project managera, no tak. masz Backend developerów, frontend developerów, designerów i wykładasz ten swój pomysł z tymi wszystkimi ludźmi i mówisz też o tych swoich kryteriach, które mhm. mówią indywidualne. Tak, mamy tyle pieniędzy, mamy tyle czasu, mamy taki pomysł, co można z tego wycisnąć, czy to na pewno ma sens, biorąc pod uwagę waszą ekspertyzę. Więc myślę, że to jest takie te kilka dni, które warto poświęcić na refleksję, zanim w ogóle zacznie się coś budować. Jasne,
0: nie? tutaj też jak mówisz właśnie o tych, jak bardzo kompleksowe te warsztaty są, ile tam bierze y, udział ludzi, tak? że to jest i UX, i designer, znaczy i UX, i developer, więc. To też jest o tyle e, ciekawe, że w momencie, kiedy my zderzamy te pomysły z klientem, to klient też może czegoś nauczyć się od nas, co my wderzaliśmy w innych produktach, prawda, a nie do końca on o tym pomyślał. Mhm. I bardzo często, nawet bardzo, bardzo często się zdarzyło po warsztatach, że ten pierwotny backlog był rozszerzany nawet dwukrotnie o pomysły, które, no nie mówię, że miały być MVP, ale już w trakcie warsztatów Mieliśmy pomysły na rok do przodu. Co, tak. co się stanie, jak zeskaluje? I tak naprawdę to jest coś, co też pozwoli klientowi rzeczywiście zobaczyć sens tego produktu. Bo jeżeli na takich warsztatach siedzimy i rozmawiamy pół godziny, gadamy tylko o czymś, a o niczym, że tak powiem, w przód, no to ja już taki coś widzę mały potencjał, nie? ale jeżeli rzeczywiście widzimy, wybiegamy w przód, widzimy jak to się może skalować, to klient też już widzi potencjał swojego produktu, więc też może sobie więcej wyobrazić w ogóle jak to będzie w przyszłości działać nie? niż mhm. tak naprawdę na, na prostej makiecie, bo z od tego się zaczyna, od pomysłu czy od makieta to w ogóle już jest więcej, tak pomysł mhm. to jest w ogóle pierwszy krok.
1: Tak. E, jeszcze może wracając do tego elementu designu, nie? Bo, mhm. bo trochę mówiliśmy o tym, że trzeba się stanowić, czy design jest ważny dla naszego produktu, e, czy niekoniecznie, ale jeszcze jest, jest ta warstwa inwestorska, jeśli chcemy pozyskiwać środki mhm. i tu możemy sobie potem przejść też do kolejnego pytania bardzo ważnego dla nas jako osób, które miałyby potencjalnie rozwijać ten startup, jakie pytania trzeba sobie zadać, to pytanie jest takie, czy bootstrap, e, czy szukanie inwestora. Mhm. No jeśli chcecie szukać inwestorów zewnętrznych, no to jednak to, jak to będzie wyglądać, może być no tak. ważne. No pod kątem pozyskania inwestycji, nawet jeśli to nie jest takie istotne w tej wersji MVP dla samego produktu. Więc to jest też taki element, który warto, e, warto uwzględnić. Nie? Tak,
0: myślę, że właśnie bardzo często, jak już mamy coś, co jest poniekąd właśnie kopią danego produktu, przypuśćmy, nie wiem, chcemy zrobić drugiego Ubera, czy jakiś inny produkt i jeżeli właśnie mamy tylko pomysł, idąc do takiego inwestora, mhm no to szczerze, ja sam będąc inwestorem też bym w takie coś nie poszedł, jeżeli widzę, że to jest pomysł, który ktoś już wymyślił. tak Chciałbym zobaczyć, że już coś jest, jakieś się pisze, jest jakiś zarz tego. Więc tak jak mówisz, rzeczywiście jakiś design, czy nawet już jakaś wstępna funkcjonalność produktu może pomóc w takim przypadku, bo wtedy inwestor widzi, że to nie jest kolejny ktoś, kto się urywał z pomysłem, tylko on już zaczął działać w tym kierunku. nie I to jest na pewno też coś, co będzie plusować. Nie? I też warto też, wracając jeszcze do design systemu, o tym, co mówiłaś, bo mając taki że tak powiem kompleksową ilość osób na tych warsztatach, to my jesteśmy w stanie w ogóle zdecydować, mhm. czy ten design system będzie potrzebny, bo tak jak mówisz, jeżeli to jest produkt, który ma już swój brand i tak naprawdę chce wystarczyć czymś nowym, no to ja bym polecał decyzję, żeby to było spójne, prawda? Mhm. Tak samo jeżeli mówimy na przykład o innych osobach na warsztatach, przypuśćmy PM, to też klient, widząc skalę takich warsztatów, jest w stanie sobie zadać pytanie, czy on w ogóle jest, czy chce i czy jest w stanie udźwignąć to sam, bo wiadomo, my zaczynamy od pomysłu, ale jak ten pomysł zaczyna się budować takie klocki już do backlogu, czy tam do tasków, które nie są funkcjonalnością, to się może okazać, że klient, który przyszedł z tym pomysłem, nie do końca ma czas z tym wszystkim zarządzać, nie? I się okazuje, że rzeczywiście potrzebuje skompletować jakąś ekipę, czy produkt managera, czy kogoś, kto będzie temu doglądał, bo no nie oszukujmy się, jeżeli ktoś ma prowadzić cały biznes, ogarniać logikę, no to nie może zająć się wszystkim. A jak mhm. zajmie się wszystkim, to zrobi to bardzo szczątkowo, czego byśmy chyba nie chcieli, też nie?
1: Tak, ja myślę, że taka rada bardzo duża, jeśli słuchacie nas i zastanawiacie się nad tym, czy e, ruszyć z własnym startupem, jeśli nie macie czasu, to tego nie róbcie, bo tak. e, jednak to zaangażowanie, product ownera, hmm. e, to jest naprawdę kupa czasu, tak? To, to jest nadzorowanie przebiegu prac, e, inspirowanie, trochę też optymalizowanie no tego, tak. co się dzieje, myślenie o tym, co, co tam potem z tym będziemy robić hmm. e, i naprawdę najlepsze projekty, które mieliśmy okazję realizować, to są te, gdzie e, Product Owner był super zaangażowany, bardzo dobrze rozumiał biznes i miał czas na to, żeby z nami tak. współpracować.
0: Znaczy, no to, to jest też kluczowe, to co mówić właśnie, jeżeli rzeczywiście produkt Owner jest tylko po to, żeby przejść od sprintu do sprintu, jeżeli jeszcze słucha coś, to nie wie, to jest taka jednostka, którą prowadzimy przy developmencie, może to być tydzień, dwa, może być różnie, ale jeżeli właśnie Product Manager jest, czy produkt Owner jest na przykład raz w tym sprincie, czy dwa razy, no to mi się wydaje, że to jest za mało, nie? Że rzeczywiście, tak jak mówisz, jeżeli chcemy taki produkt robić i chcemy, żeby to był nasz produkt, to nie możemy liczyć na to, że ktoś zrobi to za nas, nie? To my mm. musimy się naprawdę w pełni zaangażować i jeżeli nie mamy czasu, no to nawet nie ma się za to, co zabierać, bo to wiadomo, że to może wyjdzie w jakimś stopniu, a nie w takim, jakbyśmy chcieli na pewno.
1: Pewnie, pewnie. To wracając może jeszcze do tego mojego pytania yy, o finansowanie, tak? Na mhm. etapie tak naprawdę tworzenia, swojego MVP. Warto już się zastanowić, czy będziemy się bootstrapować, czy będziemy szukali inwestora. Myślę, że nie mamy na tyle doświadczeń, żeby <głos> podzielić się z wami myślą na temat tego, co jest lepsze, bo znowu odpowiedź będzie, to zależy. No tak. Ale rynek aktualnie jest dość trudny, jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestycji. <głos> no miejmy nadzieję, że trendy będą sprzyjały zdolnym i utalentowanym ludziom na rynku startupów. Ale jeszcze wracając do tego, o czym mówiłeś. Rzeczywiście tak jest, że czasy, kiedy można było do dostać pieniądze, za sam pomysł minęły dawno tak. i chyba trochę mam nadzieję, że jednak bezpowrotnie, nie? że jednak mm -hmm. z czymś trzeba przyjść, że, no tak. że jednak te pomysły, które już mają ręce i nogi, mm. albo przynajmniej makietę, to są te, które będą rozwijane. Nie?
0: Tak, ja wiem, bo sam też przychodziłem, miałem swój produkt, chciałem i też pierwsze moje zderzenie oczywiście z aniołami biznesu, to było właśnie takie, że no, pokaż nam coś, tak? Ja oczywiście miałem wszystko Spisane pomysł, ale jeszcze nic nie miałem, więc też się odbiłem. Więc to na pewno, tak jak mówisz, te czasy się skończyły. Na pewno, czy wrócą? Myślę, że nie, bo tych apyków staje jeszcze więcej, więc tak naprawdę ta konkurencja będzie jeszcze większa. Więc jak będzie co druga osoba przychodziła tylko z pomysłem, no to wątpię, że się wstrzeli. Ale też y, warto wspomnieć, bo to jest też taki ważny aspekt, że dużo jest narzędzi, które pozwalają nam też niskim kosztem osiągnąć jakieś rzeczy, prawda? Możemy tak naprawdę cały startup, teraz to jest dość popularne, opierać na przykład na dropshippingu, tak? Są do tego platformy, są do tego jakieś e, usługi, które pozwalają nam to wszystko połączyć, więc to nie jest też tak, że musimy mieć od razu milion, bo inaczej nam się startup nie uda. Można to zrobić mniejszym kosztem, tylko że, tak jak mówię, jeżeli nie znamy się technicznie, to sami tego nie zrobimy, tak? Warto się na pewno do kogoś zgłosić, kto się takimi rzeczami zajmuje, czy też ma jakieś obeznanie w temacie i rzeczywiście może nam doradzić te usługi czy platformy, no bo samemu to my możemy zrobić taki bardzo wstępny research i nie do końca się okaże, że ten szat jest za rok skalowalne, mhm, A jeżeli jesteśmy ale... tym startupem, to musimy myśleć też o skalowalności, prawda?
1: Tak, to zanim przejdziemy do skalowalności, to poruszyłeś bardzo fajno, fajny wątek dotyczący ewentualnego wyboru dostawcy czy tam partnera. Mhm. Eee, no i moje pytanie. Eee, czy warto robić stronę za flaszkę? Czy warto robić stronę za miliony monet? No bo to jest takie pytanie, kiedy już zaczynasz Aha. ten startup, rozglądasz się na rynku, eee, słyszysz, że no, ten pomysł, panie, to Aha. trzy dni tam za grosze będzie, nie? A Aha. inni ci mówią, że nie, panie, to miesiąc researchu, miesiąc e, iteracji, e, potem będzie jakaś wersja i, i górę złota co trzeba zapłacić. Więc jak się rozeznać w tym?
0: Znaczy, ja bym powiedział tak, że wszystko można zrobić taniej, wszystko można zrobić po kosztach, ale czy to właśnie będzie później skalowalne, to jest też trzeba zadać sobie to pytanie, tak? Bo mhm. owszem, możemy wyjść z MVP, bo tak jak mówimy, oczy, oczekuje się teraz nas, że mamy już coś, więc możemy wyjść z MVP u studenta za flaszkę, zrobi nam na się stronę, pokażemy, że coś mamy, że się prezentuje, inwestorzy będą kupieni, że jest fajnie, ale to jest coś, co tak naprawdę wiemy, że my chcemy to orać już, nie? Mhm. Nigdy bym nie nie stają się budować czegoś, właśnie zaczynając od takich niskiej jakości podwalin, bo tak jak mówię, jeżeli zrobimy sobie jakąś stronę na WordPressie czy coś, owszem, i za flaszkę zrobi to student, ale potem to zeskalujmy, tak? potem do, dostawmy do tego jakieś kolejne usługi, potem wymyślmy, jak to nie wiem, jeszcze otworzyć, nie wiem, na inne rynki, czy dodać jakieś mhm. internacjonalizacje. więc takie rzeczy już będą bardziej kosztowne, a nawet nie tyle, co kosztowne, tylko będzie się nawet w niektórych przypadkach pokręcić trochę na głowie, żeby w ogóle to zrobić, tak, niż żebyśmy takiego customa, to tam możemy dużo łatwiej takie klocki dostawiać, nie? Więc zastanowiłbym się właśnie, w co mierzymy. Bo jeżeli mierzymy po to, żeby teraz kupić inwestora i potem wiemy, że chcemy zainwestować, to poszedłbym za flaszkę, ale to, tą flaszkę po miesiącu bym zaorał i poszedł normalnie rzeczywiście. Ale jeżeli wiedziałbym, że nie mogę sobie pozwolić na coś, co będzie tylko pokazowe, tylko to już musi od razu działać, mhm. no to chyba bym nie szedł, że tak powiem, po kosztach za flaszkę, no bo to się tylko naprawdę zemści później, nie? Bo rzeczywiście... Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli robimy to w jakimś software house czy domu mediowym, no to mamy też jakieś na to zabezpieczenia, tak? że to będzie secure. Jak robi nam to student, to nie jest powiedziane, że to jest secure, tak? on nam nie da na to certyfikatu, też nie każda agencja też to da, ale myślę, że możemy więcej wymagać od kogoś, komu też płacimy więcej, mamy bardziej oficjalną, że tak powiem, kontrakt nie? na tych coś.
1: Mhm. Ale ale wiesz, że to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Natomiast mhm. ja się zastanawiam, nie? Załóżmy, że ja jestem tą osobą, która teraz rusza z startupem i przychodzę i mówię, Mariusz, e, byłam u agencji kilku i mhm. właśnie też powiedzmy, już agencji zostawmy tych studentów, nie? E, Jedna powiedziała mi, że zrobią to, co chcę w tydzień za jedną dziesiątą ceny, druga mówi, mhm. że tam... W pół roku za, wiesz, dziesięć razy tyle. Skąd ja mam wiedzieć, kto mówi prawdę? Jak ja mam wybrać je, jako okay. taka osoba, nie? To takim... Jakie pytania trzeba sobie zadać, mm -hmm. żeby znaleźć odpowiedź? Ja, no bo łatwiej, jeśli chodzi o ryzyko, pewnie po prostu wziąć tą szybszą, tańszą opcję, no, no tak. bo szybciej dojdę tam, gdzie chcę. Czy to mm -hmm. jest jakieś ryzyko z tym związane, czy, czy nie?
0: Znaczy szczerze, tu bym chyba bardziej patrzył na to, jak dana agencja, do której uderzamy, właśnie podchodzi do naszego problemu, tak? Mm -hmm. Bo jeżeli przychodzimy z pomysłem i ktoś tam powie przeczyta, to w pięć minut powie, do zrobienia, tyle i tyle, mhm. za tyle. No to już bym do tego podchodził troszkę tak, no, że powiem, sceptycznie, nie? Wolałbym, żeby rzeczywiście ktoś na to spojrzał, powiedział mi, ej, to jest źle, nie? My wiem, jak to robić lepiej. Bo wtedy mhm. bym widział, że ktoś jest realnie zainteresowany moim produktem i sukcesem mojego produktu, nie? Że to nie będzie praca rzemieślnicza, tylko to będzie nasza współpraca, nie? Że ja przychodzę do takiej agencji... I ja liczę na to, żeby będę z nią współpracował w rozwoju tego, a nie, że idę do szewca, napraw mi buty, nie? Bo to, mhm. bo to nie jest, to nie jest, budowanie start na... raczej tak się nie uda, nie? W żadnym przypadku, że idziemy, zrób mi to i przychodzę za rok, pokaż, co zrobiłeś, nie? Bo to, okay. to się nie uda po prostu.
1: No to właściwie doszliśmy do fajnego punktu e, dotyczącego wynagrodzenia e, mhm. za pracę e, nad rozwojem aplikacji. I takie dwa najpopularniejsze modele e, to jest e, Fixed Price
0: mhm. i... I time material, tak? Tak, tak no jest, time to... and
1: material. E, fixed price, czyli uh -huh. płacimy z góry umówioną cenę za z góry ustalone funkcjonalności. I w takim przypadku jest tak, jak mówisz, można przyjść uh -huh. za rok, stuk, pół, dzień dobry, czy już gotowe. E, a jeśli chodzi o time and material, to to jest model, w którym ty pracujesz też na co dzień. To może uh -huh. opowiesz, jak to, tak. jak to
0: wygląda. Znaczy, wydaje mi się, że time and material na pewno jest przyjaźniejszy pod względem właśnie, jeżeli, przychodzimy z jeżeli przychodzi do nas klient, tak? Bo jeżeli przychodzi do nas na fixed price, to z reguły ma jakiś backlog, ma jakieś funkcjonalności, i to jest coś, na co on też ślepo już patrzy się na to mhm. zapiął. Tak? I raczej jest małe pole do dyskusji nad tym. Jeżeli pracujemy rzeczywiście, taki materiał i my rzeczywiście z klientem współpracujemy, no to każdy taki feature, jeżeli oczywiście też ta druga osoba ma czas, jest raczej przez nas refajnowany. Czyli po prostu my siadamy sobie z yy, interesantem, sobie po prostu dyskutujemy, nie? co się tu wydarzy, co się tu wydarzy. I wydaje mi się, że to będzie na pewno droższe, mhm. ale wydaje mi się, że takie kompleksowe coś w produkcie, który ja tworzę, chcę, żeby to było moje dziecko, to raczej takiego czegoś bym oczekiwał podejścia, nie? Że ktoś stworzy to ze mną, a nie, że ja chcę stworzyć coś swojego, szczególnie dumny i daję to, przychodzę za rok, a i to pokaż, co masz, nie? Mhm. Bo to... Też chciałbym być w tym procesie, jakby nie patrzeć, nie? Więc mi się wydaje, że ta materia z punktu widzenia developmentu dla mnie, jako ja jestem deweloperem, jest bardziej komfortowy, ale wydaje mi się, że klienta jest też bardziej... Klient czuje się bardziej zaopiekowany, mi się wydaje, w taki coś, bo... Bo rzeczywiście czuję, że to my z nim tworzymy produkt, nie? A nie, że to on przychodzi i chce mieć to i to mhm. za tydzień, nie?
1: Dobra. Kolejne pytanie, nie? Znowu jesteśmy w głowie osoby, mhm. która chce uruchomić swój startup. Wiele osób ma fajny pomysł, ma być może środki na to, ma partnerów, ma kontakty, ale nie ma wiedzy technicznej. Jakie pytania takie osoby powinny sobie postawić przy założeniu, że chcą pójść dalej z realizacją swojego mhm.
0: pomysłu? Czy znaczy, szczerze mówiąc, jeżeli nie mamy żadnej wiedzy technicznej, no to myślę, że warto, tak jak mówię, ja, jeżeli startup traktujemy jako nasze dziecko, no to raczej chcemy, żeby... Chyba nie jest zdrowe. <laughs> to chcemy, żeby to, że tak powiem, wyszło i na jak najlepiej, nie? Więc w takim wypadku, kiedy nie mamy o czymś pojęcia, no to co robimy, kiedy nie mamy pojęcia o czymś w życiu, tak? Zasięgamy opinii kogoś, kto ma o tym pojęcie. Więc jeżeli ja bym się stawił w takiej sytuacji, że tworzę startup, nie mam pojęcia technicznego, ale zależy mi na tym, żeby to rzeczywiście było zrobione dobrze, no to raczej bym szukał kogoś, kto będzie w stanie za mnie tego doglądać, nie? Czyli nie szukałbyś tatusia dla swojego dziecka projektu, <śmiech> tak? Można, można tak powiedzieć. Szukam na pewno kogoś, kto ma tę wiedzę techniczną i potrafi ją przekazać mi w taki prosty, ludzki sposób, nie? Bo jeżeli będę gadał z kimś technicznie i ktoś będzie do mnie gadał technicznie, a ja nie mam tym pojęcia, mhm. to po co mi ktoś taki, nie? On, on nie jest żadnym proxy dla mnie, on nie wyjaśnia mi, co się dzieje w tym dewelopencie. To wtedy bym rzeczywiście polecał kogoś, kto jest techniczny, niekoniecznie pracuje w dewelopencie, ale dogląda i zarządza samym tym developmentem, prawda? Bo, bo to nie jest tak, że mamy dwóch deweloperów i każdy sobie robi, co chce. Mhm. Też, też trzeba te taski planować, trzeba sobie zaplanować coś względem czegoś, więc taka osoba na pewno by tu pomogła, jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, bo nie mamy wiedzy technicznej, nie?
1: Mhm. Czy myślisz, że dobry project manager może być właśnie
0: taką osobą? Tym proxy, o którym wspomniałeś? Myślę, że mógłby być. W sensie, wiadomo, łączenie dwóch takich obowiązków nigdy nie jest zdrowe, ale jeżeli project manager to jest ktoś, kto wie o projekcie najwięcej i on nim zarządza i jeszcze do mhm. tego ma wiedzę techniczną, to mi się wydaje, że taki projekt ma największą szansę na sukces, nie? Bo, bo nie trzeba zatrudniać kilku osób, nie jest to rozproszone, tylko rzeczywiście jedna osoba jest w stanie doglądać produktu, ale również namierzać takie błędy, na bazie, że coś technicznie się nie zgadza albo że coś już wiemy teraz, że się nie uda, bo nie będzie noszać skalowalne za rok. Nie? Więc taka osoba na pewno tutaj będzie dużym plusem.
1: Mhm, czyli wracając do tych ról, o których myśleliśmy wcześniej, mhm. nie? mamy tę osobę założyciela powiedzmy, mhm. czy założycieli i tam będziemy mieć product ownera, czyli tą tak. osobę, która rozumie biznes, wie co robi, wie co, wie co chce osiągnąć, wie na co ją stać, jakie ma te kluczowe kryteria. Mhm. Potem mamy tego project managera, który może właśnie być tym proxy w tej wiedzy mhm. technicznej, no oczywiście zespół e, techniczny e, designerów UX i tak dalej. I teraz rzecz, która padła już kilkukrotnie, to jest temat, będziemy teraz powoli przechodzić od developmentu, też do marketingu, okay. to jest skalowalność. Nie? Uh -huh. Dlaczego przy projektowaniu aplikacji często zapomina się o skalowalności? To jest trochę tak, jakbyś coś robił i zapomniał, że chcesz odnieść uh -huh. sukces, nie?
0: No tak, znaczy szczerze, ciężko mi powiedzieć czemu to się robi, podejrzewam czemu, bo po prostu się o tym nie myśli w MVP, tak? tylko że to jest trochę też błąd, bo możemy o tym nie myśleć w jakiejś szerszej skali, ale tak jak mówisz, jeżeli wchodzi do tego marketing i wiemy, że startujemy z produktem, jutro jest odporna kampania, nie wiem, za 200 tysięcy, no to jest oczywiste, że na stronę wejdzie tysiące ludzi, no i trzeba jednak mieć to przygotowane, tak? I raczej taki poziom skalowalności, czyli nie wiem, że serwer nie wytrzymam, to jest łatwy do rozwiązania, mhm. nie? Gorzej właśnie z czymś, co, przypuśćmy, ma później się rozwijać na jakieś rynki, więc nie wiem, jakbym do tego podchodził, szczerze mówiąc, od strony technicznej, ale na pewno chciałbym mieć to zaplanowane od strony biznesowej, nie? Czyli jeżeli dewelopuję jakiś dany feature i wiem, że coś będzie z tyłu polegało na tym feature, czy to będzie dalej miało gdzieś iść, nie wiem, w innym kierunku, albo komunikować się między sobą, to myślę, że warto, żeby też ludzie, którym zlecamy taką aplikację, o tym wiedzieli, bo jeżeli mhm. ktoś o tym nie wie, tak jak mówię, to może wyniknąć z tego, że komuś się nie chce, bo jest MVP, a dwa, może wyniknąć, że ktoś po prostu nie wiedział o tym, nie? Bo mhm. Pełny obraz biznesu ma na pewno ta jedna osoba. Jak my pracujemy w developmentie, to skupiamy się raczej na jakichś zadaniach i pracujemy dość zadaniowo, więc możemy nie mieć tego całego zarysu z tyłu głowy, więc warto, żeby to też było nakreślone, które to, to nam pozwoli takich problemów uniknąć. Nie? Bo też taki przypadek z życia, osobiście miałem tak, że rzeczywiście startowaliśmy z produktem i poszła ta kampania, tylko że jak ta kampania poszła, to się okazało, że serwery nie wytrzymały no i cała kampania była, że tak powiem, na marne, bo strona padła i godzinę było, trzeba ją stawiać, nie? I podbijać CW, żeby rzeczywiście, jak teraz dalej wchodzą, żeby mogli już w końcu wejść, nie? Więc... Okej,
1: okay. czyli trzeba uważać, da. planować jednak, żeby nie zostać ofiarą no, własnego sukcesu. Tak, trzeba
0: planować i e marketing z developmentem, tak? Bo jeżeli... Bardzo fajnym przykładem był Cyberpunk, mhm. gdzie marketing robił swoje, development robił swoje szły zupełnie inne komunikaty, nie? Więc mhm. jak, tak samo, jeżeli tutaj nie pomyślimy o tym, żeby marketing spinał się z całym procesem developmentu, no to też nie wyjdzie dobrze, nie?
1: No tak, tak. No dobra, to idąc dalej, jeżeli chodzi o te elementy marketingowe, a istotne jednak na etapie czy to developmentu, czy nawet designu, mhm. ja myślę, że pozycjonowanie serwisu, mhm. czy też aplikacji, to jest ważny element.
0: Tak, na pewno to, co mówisz z SEO, czyli właśnie Search Engine Optimization, warto o to zadbać chociażby w podstawowym wymiarze, tak? Bo wiadomo, są... Już są jakieś różne, czy tam snippety, rzeczy, które można rzeczywiście jeszcze lepiej sobie bustować, te, te pozycje. No ale myślę, że jeżeli startujemy z jakimś produktem i mamy teraz, no, że tak powiem, konkurencji miliony i każda, no nie wiem, westa to jak grzyby, no to jeżeli nie zadbamy o SEO, żeby rzeczywiście jak ktoś pisze dany problem, trafił na nas, a nie na konkurencję, no to może być tak, że może mieć pomysł super, może mieć marketing, nie wiem, ładować w reklamy w telewizji ileś, ale ciężko nas znaleźć w Google, nie? Więc tak naprawdę to może całe pójść na małe, na cała praca, jeżeli nie zadbamy o to, żeby rzeczywiście też być widocznym w internecie.
1: Mhm. Ja myślę, że to, co jest też ważne o co mi chodziło, to to, żeby o tych rzeczach pamiętać na etapie tworzenia produktu, nie? Bo, bo jeśli mhm. stworzymy sobie produkt, a potem no i co? I teraz będziemy go promować. No to jak promujemy? Okay. No między innymi pozycjonowanie. A co trzeba, żeby pozycjonowanie? A nie musicie no. na stronie zmienić to, to i tamto, Tak, nie? No to
0: nie, no to to jest coś, co trzeba już myśleć zanim zaczniemy, bo tak jak mówisz, jeżeli właśnie musimy o pozycjonowanie, no to też, czy sam markup dokumentu, struktura tego htmla też musi być dla nas, że tak powiem, już wiadoma, co chcemy pozycjonować, nie? Bo możemy owszem zrobić całą stronę i potem klient powie, a dobra, to teraz SEO, tylko hmm. że no to będą dodatkowe koszty, nie? Bo teraz trzeba tam tak. wejść, namierzyć te miejsca, pozmieniać, a można było to przewidzieć, bo tak jak mówisz, ja sobie nie wyobrażam, żeby produkt startował i nie myślał na samym początku o SEO w 2023 roku, nie? To jest dla mnie niepoważne
1: no Jeszcze jest też temat marketing automation. nie mhm. czy, czy firma będzie chciała wdrażać narzędzie, czy nie? No bo już myślę, że w tych no tak. czasach mało kto buduje swoje rozwiązania, ale z dostępnych na rynku, mhm. to też wymaga e, generowania pewnych podstron, pewnych mechanizmów, tak. które musimy sobie założyć. E, no i jedna rzecz, o której też wydaje mi się, że relatywnie często mhm. firmy za, zapominają, że będą potrzebować jakiejś landing page, nie? że no tak. będą jakieś kampanie i że w ogóle potrzebne nam będą landingi. Może nie jeden, może więcej. E, dla tych, którzy nie wiedzą, landing no tak. page to jest taka strona, e, podstrona internetowa, na którą się ruch z kampanii e, konkretnych, po to, żebyśmy wiedzieli, e, jak ludzie do nas trafili i żebyśmy komunikowali właśnie mm. to, co, o, co danej, nie wiem, promocji na przykład e, mówiliśmy. E, no i tak, te lendingi, bo często mm -hmm. jest tak, że jest produkt, a potem jest ok, to teraz SEO, teraz no marketing tak. automation, teraz lendingi, teraz coś, teraz coś, teraz coś, a można było o tym pomyśleć wcześniej, bo koniec końców zawsze zależy na tym, żeby na naszą aplikację no ten tak. ruch ściągnąć, nie? Być może nie zdecydujemy się na wszystkie te narzędzia, e, ale to warto, że tak powiem, decydować tak. świadomie.
0: To też jest to, co powiedziałaś, ten właśnie temat marketing automation jest jeszcze o tyle ciekawy, bo to jest coś, co też powinniśmy nawet jak nie planować, to mieć już z tyłu głowy zaczynając, tak? bo, mhm. bo to jest nie tylko jakieś tam zapięcie skryptu, tylko to też jest właśnie, jeżeli, nie wiem, ja prowadzę e-commerce i coś kupuję, to ja też muszę dane też do tego marketinga, do systemu wysyłać, nie? I jeżeli my tego nie obchodzimy, no to to się samo nie wydarzy, nie? Ze strony, więc to też, też trzeba o tym wiedzieć i myśleć od początku, nie? Bo później tak naprawdę jest wracanie do tego kodu, się okazuje, że coś jest ciężej do zrobienia, tak, więc jeżeli myślimy kompleksowo od początku, to na pewno oszczędzamy na tym pieniądze, mhm. w wielkim zgodzie.
1: No dobra, jeszcze z takich pytań, które na pewno warto sobie zadać. Załóżmy, że mamy tych założycieli, oni już mają hmm. pomysł, już zrobili sobie badania rynku, już mniej więcej wiedzą, jakie funkcjonalności chcieliby mieć w swoim MVP i dlaczego właśnie te już wiedzą, po jakie finansowanie idą. Wszystkie te rzeczy, które wymieniliśmy. No i teraz trzeba zacząć podejmować jakieś decyzje na temat tego, kto to będzie wykonywał. Mhm. I teraz jednym z takich typowych pytań jest to, co musimy mieć in-house, a co możemy sobie outsourcować. Nie? Uh -huh. I taką dość popularną usługą jest na przykład outsourcowanie, przynajmniej na początku istnienia startupu, usług finansowych, uh -huh. zarządzania naszymi finansami, tam wiadomo, księgowości. Tak. To jest jeden z przykładów tego, co, co się outsourcuje. Nie? No i jako firma musimy sobie zadać pytanie, czy to jest nasza podstawowa funkcjonalność i my tego potrzebujemy dla biznesu, czy to jest uh -huh. jednak coś, co przy okazji trzeba robić i ktoś na kawałek etatu może to robić dla nas na zlecenie. Okej. Okay. No i też ten e, team composition, jeśli chodzi o budowanie i tworzenie mhm. aplikacji. E, no i tutaj wiadomo, firmy mają do wyboru, zatrudniamy ludzi u siebie, albo zatrudniamy agencję, czy tam freelancerów. Mhm. E, jestem ciekawa, jakie pytania pomocnicze, żeby ustalić, czy dla mojego startupu lepsza jest opcja A, czy opcja B, można sobie zadać.
0: Na pewno myślę, że trzeba się nad tym, to co wy, mówisz o samym początku, czas, nie? Mhm. Bo jeżeli... Nie chcemy zlecać czegoś agencji. Wiadomo, agencja podejdzie do tego kompleksowo i przeprowadzi warsztaty i zrobi jakiś który rozpisze i będzie tak naprawdę gotowe akcesyjne kryteria, czyli będzie wiadomo, co trzeba zrobić, będziemy mieli to ładnie rozpisane. Jeżeli ja mam sam pomysł i wiem, że mam czas na to, żeby to rozpisać, to jak najbardziej bym to starał się rozpisać i stworzyć sobie backlog, żeby rzeczywiście pójść tą stroną, ok, koszta. Ja to zrobię sam, mhm. jak zrobię to sam, to mam wrażenie, że zrobię to dokładniej, bo ja wiem dokładnie, na czym polega mój biznes, więc opiszę to w pełni. tak? Więc w, tym, w takim wypadku, kiedy wiem, że mam czas i kiedy mam jakieś tam już nawet umiejętności, chociażby trochę techniczne, to chyba bym starał się kompletować zespół u siebie, nie? czyli stworzyć samemu i tego. Ale jeżeli mam pomysł i mam pieniądze, dostałem zawsze gotówki skończy, czy coś, albo no nie wiem, mam jakieś oszczędności i jestem przekonany do swojego pomysłu, też mam go rozpisanego, ale nie, nie do końca mam czas, żeby się nim zajmować, tak w pełni, w sensie zajmować zawsze się trzeba, ale nie do końca mam czas, żeby codziennie się spotykać i dyskutować, to chyba bym oddał to rzeczywiście do agencji, bo wiem, że no, agencje na takim czymś pracują już od lat tak i to jest coś, co robią nie pierwszy raz, więc błędy, które ja bym popełnił sam albo z moim zespołem, Wiem, że tu nie zostaną popełnione, nie? więc mhm. to może być tak, że czasem ta droga może być krótsza, a czasem ta może być krótsza. To tak naprawdę zależy też od tego, jaki właśnie zespół skompletujemy, a to jak kompletować zespół, tak naprawdę to też jest już no, trochę umiejętność techniczna, tak? bo mhm. sami mając tylko pomysł na biznes tego nie zrobimy, więc warto się już kogoś pojawić, może trochę technicznego, żeby nam pomógł taki zespół skompletować. Nie? Ewentualnie uderzyć po prostu do agencji, która ma już zespół in-house i zrobi nam to kompleksowo.
1: To jest właśnie to, o czym myślałam, że pytania, które trzeba sobie zadać, nie? Jeśli potrzebuję ludzi z jakiejś specjalizacji, to czy ja umiem ich zrekrutować, albo no czy mam kogoś, kto może mi tą kompetencję uzupełnić, nie? Hmm. Żeby na pewno znaleźć dobrych ludzi. Na pewno takie pytania jak e, usługa UX. To jest taka hmm. rzecz, która się zawsze pojawia na początku tworzenia aplikacji. Teraz pytanie, czy my potrzebujemy stworzyć pewien koncept, który będzie funkcjonalny, czy my rzeczywiście będziemy mieli środki i czas, żeby inwestować potem w jakieś iteracje i zmiany hmm. tego, nie? No bo jeśli nie, to może lepiej jest akurat tę usługę kupić sobie na początku, potem no tak. raz na jakiś czas do tego bo może nie każda organizacja i zazwyczaj tak jest, mm. potrzebuje tą usługę in-house, zwłaszcza na tych początkowych etapach. Nie? Więc mm. to jest taka, taki typowy scenariusz, który my widzimy, który się powtarza, że firmy idą w tym kierunku. Mhm. Tak samo w przypadku w ogóle tworzenia MVP. Czasem takim wygodnym modelem, też mentalnie, na zasadzie, że nie muszę zatrudnić ludzi, a potem ich zwolnić w razie mi nie wyjdzie, nie. jest wzięcie do MVP agencji i jak wyjdzie i będzie finansowanie, to potem budowanie albo równolegle do agencji, albo swojego własnego po prostu zespołu już na kolejnym etapie. To też jest taki, taki motyw, który się powtarza często, mhm. nie?
0: Znaczy, wydaje mi się, że to, co mówisz, chyba będzie najbardziej popularne, że rzeczywiście zaczynamy w agencji, ten produkt jest już w jakiejś tam stopniowo stopniu rozwinięty i wtedy może przenosimy to do in-house, bo wtedy jest łatwiej, nie? bo już mamy jakiś kod, mamy, że tak powiem, jakieś wytyczne i możemy ten nasz zespół, że tak powiem, trochę w to wdrożyć, ale mhm. kiedy tak naprawdę my kompletujemy zespół i ten zespół jeszcze sam między sobą się dogaduje, to jest mniejsza szansa, że stworzą coś dobrego razem niż zespół, który rzeczywiście są w takiej czy agencji, czy innym miejscu pracuje ze sobą na już trzeci rok, więc oni mają też wypracowane sposoby pracy, nie? Więc też trzeba się mhm. liczyć z tym, że kluby tych zespół, to nie jest powiedziane, że wszyscy się dogadają, że to się dobrze skompletuje, tak? Że ktoś mhm. nie będzie siedział godzinę, pracował, a sześć godzin oglądał Netflixa, tak? Bo już nie bywa, więc tutaj trzeba się z tym liczyć, nie? też.
1: Okej. Okay. No dobra, to myślę, że powoli zbliżamy się do końca, ale e, chciałam ci jeszcze zapytać, mm -hmm. e, myśląc sobie o właśnie tych założycielach, o product ownerach, jakbyś miałby mieć takie trzy cechy charakterystyczne osób, z którymi miałeś styczność, mm -hmm. e, które dobrze to robią, które jakby, jeśli masz taką cechę albo zachowujesz się w taki sposób, to prawdopodobnie byłbyś dobrym product ownerem. Okay. E, co Ci przychodzi do głowy? Jakie na zachowania? Pewno, na
0: pewno pierwsze to pedantyczność, tak? Jeżeli ktoś mm -hmm. lubi porządkować rzeczy, no to w mm -hmm. takim właśnie produkt znajdzie się dobrze, tak? Bo tam właśnie o to chodzi, żeby wszystko było ładnie rozpisane, uporządkowane i żeby to się trzymało kupy. Więc jeżeli ktoś jest bardzo pedantyczny, dokładny, sumienny, no to myślę, że się nada. Sobie sumie powiedziałem już trzy cechy, ale to jest po, pod jedną. Przypłyśmy, co jeszcze można by z takich cech na szybko sobie do głowy? To na pewno jest to, co mówiliśmy od początku. Czas to nie jest cecha, ale pracowitość jest cechą, nie? Mhm. Więc jeżeli nawet ktoś ma mniej czasu, a jest pracowity i wie, że ma w sobie takie zaangażowanie, że nawet sobie siądzie wieczorem, bo czuje że musi coś zrobić, no to też jest coś, co tak naprawdę pomoże w sukcesie takiego produktu i sprawi, że ktoś będzie dobrym produktom, mhm. że rzeczywiście, że on tym projektem poniekąd trochę żyje. Wiadomo, nie można to <grym> przeginać w jedną stronę, bo trzeba mieć ten work-life balance, ale no jeżeli rzeczywiście jesteśmy sumienni i tacy pedantyczni, no to to nam na pewno dużo pomoże w porządkowaniu takich rzeczy. Mhm. A co trzecie jeszcze, to myślę, że to jest też trochę taka umiejętność analityczna, bo jakby nie patrzeć te wszystkie rzeczy, jak budujemy większy produkt, mają między sobą zależności, nie? I nie możemy myśleć o tym, że spisujemy sobie zadania jako pojedyncze zadanie lepimy na kalce, tylko trzeba myśleć, że lepimy sobie karteczki i one się układają w całość. I jeżeli nie ma takiego analitycznego myślenia, to ciężko może nam ogarnąć być to wszystko razem, jak to między sobą oddziałuje, mhm. a skoro tego nie ogarniemy, to jak mamy to spisać deweloperowi, który ma to wdrożyć teraz, nie? Więc to myślę, że na pewno była taka cecha, którą bym polecał każdemu PM-owi, nie?
1: Super. Y Super, to ja jeszcze dodam do, do tych cech na pewno rozumienie biznesu i myślenie o nim, posiadanie tego z głowy. Mhm. Bo bardzo łatwo w pracy nad e, produktem, nad projektami skupić się na tym czymś fajnym, nad czym no teraz tak. pracujemy, e, nad dodatkowymi pomysłami, nad ulepszaniem czegoś w nieskończoność, podczas kiedy tak naprawdę mamy gdzieś tam do dowiezienia. Mhm to coś, ten element biznesu i żeby właśnie pilnować, żeby moim, z, moim zdaniem taką główną rolą PO jest pilnowanie tego, żeby zespół nie stracił tego nigdy z oczu. Mhm. Żeby... Idziemy, idziemy po coś. No to trzeba przypominać
0: filmu. o tej potrzebie biznesowej, nie? bo my jak sobie do to bardzo często jest taka pułapka, że coś się dewelopuje fajnie, jest fajne feature, mhm. a w ogóle zapominamy o tym, co on miał robić, bo po prostu się fajnie robi. Nie? Więc to mhm. też jest myślę, że dobrze, że tym wspomniałaś, bo no PM też ma poniekąd właśnie pilnować tego, nie? żeby dev zamiast robić jakieś tam mniejsze rzeczy, bo teraz mu się wydaje to ciekawe, robił to, co jest w tym sprincie, tak powiem, naszym, naszym potrzebną biznesową do, za, do zaspokojenia, nie? a nie to, co się wydaje komuś, że może teraz tutaj sobie wejdę w więc to też warto, żeby ktoś taki pilnował porządku. Mhm. Oczywiście mówiąc PM, mam na myśli project managera, który też jest techniczny, czyli jest product ownerem poniekąd, bo tutaj też trzeba oddzielić to, że product owner, a project manager to są też dwie osobne rzeczy, prawda, więc My tutaj mówimy PM, PO, ale ja oczywiście mając tutaj na myśli produkt ownera z technicznym, że tak powiem, backgroundem.
1: Okej, okay, fajnie. To myślę, że te cechy, które z Mariuszem wymieniliśmy, po powinny pomóc nam odpowiedzieć na pytanie. Jeśli mamy kilku założycieli, kto z nas powinien zostać właśnie tym product ownerem, kto tak. powinien potem pracować z tym teamem e, codziennie, mhm. e, to kilka tych cech udało się wyłowić. Ostatnie pytanie do Ciebie, Mariusz. Mhm. E, powiedz, ile Uberów miałeś, e, Uberów like applications, miałeś okazję budować w życiu?
0: O Jezu, w sensie budować? czy no, jakoś tam czy zetknąłeś się z takimi pomysłami w takiej czy innej formie. Znaczy może nie totalnie Uber-like, ale jeżeli mielibyśmy tak lecieć właśnie, no chcę coś jak to z tym, mm -hmm. no to jakbym miał teraz, tak szczerze powiedzieć, to co trzeci projekt, który ktoś przychodzi w takich właśnie bardzo powijakach, to właśnie wygląda tak, że zrób mi to jak to, a nie do końca jeszcze ktoś rozumie, nie? Więc tutaj też mi się wydaje, że warto edukować właśnie kogoś, kto zaczyna taki startup, że... To nie jest tylko pomysł, nie? Że mm -hmm. musimy mieć rzeczywiście coś więcej, bo zrób mi Ubera, to... Jakiego Ubera? Mogę zrobić ci Ubera sprzed pięciu lat, który miał zero funkcjonalności, czy mm -hmm. Ubera tego, co jest teraz, nie? Mm -hmm. Tylko, że to też jest czas Pewnie. potrzebny.
1: A powiedzmy jeszcze takie fajne przemyślenia a propos tego, czy warto tworzyć produkty, które już są. Bo mówię, że masz argumenty za tym, że tak, jak coś mm -hmm. jest i gdzieś działa, to warto to skopiować w jakiejś tam formie, albo, że totalnie nie warto. jestem ciekawa, tych twoich dwóch perspektyw.
0: Hmm. czy znaczy, to bym chyba właśnie spojrzał na to jakich produktów jeszcze nie ma u nas, bo tak, bo uważam, że nie jest warto kopiować coś, znaczy mogę się mylić, to jest oczywiście tylko moje zdanie. Nie, nie kopiowałem czegoś, co istnieje na naszym rynku i jest na przykład tego już 5-6, że tak powiem tworów, ale na przykład bym się poważnie zastanowił i z chęcią skopiowania czegoś, co jest na zachodzie na przykład, nie? Czego nie ma jeszcze u nas, na co widzę jakiś potencjał, że to u nas zaskoczy. Tylko oczywiście, wiesz, też trzeba by się zastanowić, czy to, że nie ma tego u nas, nie jest podyktowane jakimiś różnicami kulturowymi czy czymś innym. Nie? Więc na pewno bym nie polecał bezmyślnie kopiować, mhm. ale jeżeli rzeczywiście produkt jeszcze nie jest na rynku, nawet europejskim czy naszym, to bym się nie bał kopiować. Chociaż wiem, że ty pewnie masz inne zdanie, a w kopiowania tych na, nawet na naszym rynku.
1: No ja generalnie kopiowanie nie jest czymś, co, co lubię in general, ale też uważam, że aplikacje powinny być skalowalne. Nie? Więc mhm. jeśli coś istnieje na innych rynkach, a my zaczynamy sobie tutaj, to być może jesteśmy w stanie się tu rozwinąć, ale pytanie, czy później miesiąc o skali będziemy w stanie okay. konkurować z tamtymi rynkami, mhm. jeśli to jest w ogóle naszym celem. Ale fajnie, że to jest, to jest cenne. Mhm. Więc z jednej strony trzeba czerpać inspirację z tego, co działa, a potem zastanawiać się, czy mamy gdzie to zaaplikować. Zawsze też można formy. spojrzeć
0: na produkt, który działa, ale. W według nas i wielu nie działa dobrze i zbudować coś ulepszonego tego, nie? więc to jest taki tojowanie na kopii czegoś, nie? Więc tutaj można też w ten sposób podejść do tego. Tak,
1: ale to też takie prawidła marketingowe, nie? Nie zawsze musisz być pierwszy, no tak. ale jak jesteś drugi, to musisz być lepszy, nie? No. Albo większy, albo no, z większym co, rozmiarem. Coś zrobić lepiej, chyba. Tak, 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 coś trzeba nam jednak podciągnąć. No dobra, bardzo fajnie. Bardzo Ci dziękuję, e, że zgłosiłeś się w tym <śmiech> i podzieliłeś swoją wiedzą i doświadczeniem. E, wam również dziękujemy za uwagę. Będzie nam miło, jeśli klikniecie serduszko, lajka, czy co tam jest na platformie, na której nas słuchacie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
0: Dzięki również, hej